0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. sehr erfolgreichen Februar freue ich mich auf den 28. radio ruhr swd power podcast In der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga der Herren sind die Jungs um Kapitän Michael André auf Kurs. Denn es ist aus eigener Kraft möglich, als Zweiter in die Playoffs einzuziehen. Mein heutiger Gesprächspartner ist im Sommer als Backup für Sebastian Gewert an die Ruhe gewechselt und er hat auch schon gezeigt, wie wertvoll er sein kann. 2,4 Meter vier groß und erst 20 Jahre jung, ich begrüße ganz herzlich Angreifer Philipp John. Hi, danke für die Begrüßung, ich freue mich hier zu sein. Ohne P, ohne Ph und auch hinten ohne zweitem P, einfach nur Philipp mit F. Wer hat sich das einfallen lassen?
1: Ich komme ja ursprünglich aus Tschechien. Also ich bin in Tschechien geboren, beide Eltern sind tschechischer Herkunft und da ist es der Standardname. Also da wird Philipp, sag ich mal, in der einfachsten Variante, die es gibt, geschrieben. F-I-L-I-P, einfach ohne irgendwelche Doppelbuchstaben. Für mich ist es super, ist einfacher zu schreiben, ist kurz. Natürlich immer so die Erklärung, Philipp, dann fangen alle an mit P, h und ich so, nee, nee, mit F. Dann ist immer große Verwirrung, aber das kommt von der tschechischen Herkunft. Hört sich einfach an, ist aber nicht, wird also oft falsch geschrieben. Ja, in Deutschland auf jeden Fall. In Tschechien natürlich nicht, weil das war die Standard. Weise ist, aber hier muss ich immer direkt hinterher buchstabieren, damit da keine Fehler sind.
0: Du hast ziemlich früh mit dem Volleyball angefangen. Ich habe irgendwo gelesen, mit sechs Jahren. Erzähl mal, äh, wer ist dieser Philipp Jon, die Nummer 7 der swd power Dürer?
1: Also beide meine Eltern sind auch Volleyballer, mein Bruder auch, das heißt, das liegt in der Familie. Meine Eltern haben beide in Tschechien gespielt, in der tschechischen Jugendnationalmannschaft und sind dann nach Deutschland gezogen, damit meine Mutter hier in Deutschland spielen konnte für Emlichheim, das ist im Norden. Mein Vater ist dann eben mitgezogen und dann sind sie wieder zurückgezogen nach Tschechien und dort sind dann eben mein Bruder und ich auf die Welt gekommen. Und dadurch kam es einfach direkt, dass wir Volleyball im Blut hatten, dass wir direkt mit dem Ball zu Hause angefangen haben. Ich weiß noch, mit zwei Jahren hat meine Mutter mir den Ball zugeworfen. Ich konnte nicht ohne Ball aus dem Haus, <lacht> gefühlt. Ähm, das war so das zweitwichtigste. Und genau, dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgezogen. Mein Vater und meine Mutter haben dann angefangen, hier zu arbeiten. Und ich bin dann in Schüttdorf, wo wir gewohnt haben, direkt in den Verein gegangen, habe angefangen mit Volleyball und Fußball habe gemerkt, dass ich im Fußball nicht wirklich talentiert bin. <lacht> Aber es ist ja in Deutschland typisch, dass jeder mit Fußball anfängt. Dann habe ich gemerkt, okay, meine Stärken sind ganz klar im Volleyball, hat mir auch immer deutlich mehr Spaß gemacht. Und dann bin ich in Schutthof aufgewachsen, habe da eben einfach die Volleyballlaufbahn durchgelaufen und danach ins Internat nach Berlin gegangen, wo ich vier Jahre war und mich, denke ich, dann halt im Volleyball wirklich den professionellen Schritt gemacht habe, um dann hier nach Düren zu kommen.
0: Interessant ist, du hast eben schon gesagt, beide Eltern kommen aus Tschechien. In Tschechien hast du auch bisher deinen größten internationalen Erfolg gefeiert.
1: Ja, tatsächlich, das war ganz schön. Das war die U18-EM, ich glaube, das, wann waren das, 2018, glaube ich. Da haben wir in Tschechien die U18-Europameisterschaft gespielt, also die Jugendmeisterschaft. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass wir zu Hause spielen. Und dann haben wir überraschend wirklich gut performt. Also in der Gruppe wurden wir Erster, womit eigentlich gar nicht zu rechnen war. Unser Ziel war überhaupt rauszukommen. Und ähm, dann auch im Halbfinale überraschend Russland geschlagen. Und dann kam das Highlight im Finale gegen Tschechien gespielt vor tschechischem Publikum. Und ähm, ich kannte die Jungs dann auch im Laufe des Turniers, weil ich ja eben auch die tschechische Sprache beherrsche und dann mit denen immer mal durchgeredet habe. Und dann war es super gegen die einfach im Finale zu spielen. Und dann äh, haben wir zum Glück auch 3-0 gewonnen, wurden Europameister. Ja, also für mich war das wirklich ein tolles Erlebnis. Dann warst du wahrscheinlich
0: das gefundene Fressen für alle tschechischen Reporter.
1: Ja, das stimmt. Also da, das war echt interessant. Da war ich dann immer auch auf tschechisch, sollte ich dann die Interviews halten, damit die das dann halt auch im tschechischen Fernsehen dann ausstrahlen können. Und auf der CV war, glaube ich, dann auch ein Artikel, weil es einfach, das hat halt gut gepasst. Einfach der tschechische, der für Deutschland spielt und dann Tschechien im Finale so geschlagen hat mit seiner Mannschaft, hat natürlich gut gepasst.
0: U18, europameister Uh, U19, Vize-Weltmeister im Sand. Uh, du bist vielseitig. <lacht> ja, also ich bin von Anfang an im vitro auch aufgewachsen.
1: Uh, das kam ein bisschen durch meinen Bruder. Also mein Bruder hat auch die ganze Zeit hat angefangen mit Hallenvolleyball und relativ schnell mit Beachvolleyball. Ähm, und war da auch sehr erfolgreich, also hat viele Landesmeisterschaften bei uns in Niedersachsen gewonnen, hat auch auf deutschen Meisterschaften gut performt. Der hat ja auch bis letztes Jahr hat er noch professionell Beachvolleyball gespielt. Also bei dem war Beachvolleyball ganz klar der Fokus. Und dadurch habe ich auch relativ früh angefangen, da einfach Spaß dran zu finden. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe gesagt, ich möchte bitte die duale Ausbildung machen. Also Hallenvolleyball im Winter, Beachvolleyball im Sommer. Und ja, genau dadurch in Berlin waren natürlich dann auch super Partner so mit Lukas Fretschner, Simon Fretschner, die jetzt auch alle in Hamburg sind und da Lukas Fretzsch, ist Nationalteam 2. Und ja, da ist natürlich dann eine super Möglichkeit gewesen, dass ich mit denen zusammenspielen konnte und ich sag mal, das hat es für mich auch ein bisschen leichter gemacht, da gute Ergebnisse zu holen. Kann man sagen, was geiler ist? Äh, Dadurch, dass ich jetzt Halle spiele, habe ich mich für Halle entschieden. Ähm, Aber ich muss sagen, ich finde beides geil. Ich habe mir auch super schwer getan mit der Entscheidung. Ich glaube, ich habe ein Jahr überzogen. Es wurde eigentlich immer gesagt, okay, jetzt musst du langsam entscheiden. Es ist langsam der Punkt, wo du nur noch eins machen kannst. Ich habe immer versucht, das irgendwie rauszuzögern, aber am Ende habe ich mich für die Halle entschieden und dadurch bin ich hier gelandet. Du bist
0: 2,04 Meter groß ähm, sind deine Eltern auch so groß? Sind das die Gene oder ist das Nutella oder irgendwas anderes? <lacht>
1: ne, tatsächlich sind das die Gene. Also
0: ich bin der Größte aus meiner Familie.
1: Mein Vater ist 1,94 meine Mutter ist ungefähr 1,85 Und lustigerweise ist mein Bruder aber nur 1,92 Und ich bin 2,04 m. Und da ist er natürlich dann immer ein bisschen sauer gewesen. Vor allem immer gesagt so in der Jugend, ja, du wirst nicht größer als ich, du wirst nicht größer als ich. Und dann kam so ein Sommer, wo ich alle aus meiner Familie überwachsen habe. Und natürlich war da immer leicht genervt, weil für mich war dann immer klar, okay, ich bin ganz klar auch im Sand. Blocker und bei ihm war es immer so dieses Zwischending, Blocker, Abwehrspieler und da war er immer neidisch auf meine Größe.
0: Du bist dann zum VCO gegangen, hast du eben gesagt, bist dann in den Playoffs zu den Netzhoppers gewechselt, dann nach Düren, erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Nach Berlin bin ich halt eben gegangen,
1: damit ich den nächsten Schritt im Volleyball mache, also in Schüttorf war, das höchste war die zweite Liga, was eine gute Liga ist, aber die haben dreimal die Woche trainiert und das hat einfach, dachte ich so, das macht mehr Sinn, dann nach Berlin zu gehen und da dann auch mit Beach und Halle, Dual, einfach den wirklich den nächsten Schritt zu machen, was, glaube ich, auch ganz gut geklappt hat in den vier Jahren. Und dann kam relativ kurzfristig nach dem ersten Projekt eine Anfrage von Netzhoppers, ob ich für die vielleicht die Playoffs spielen will, weil die eben auf Diagonal noch gerne eine Verstärkung hätten. Hm, Habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Dann haben wir leider gegen Berlin gespielt, und haben zweimal 3-0 verloren. Aber war eine super Erfahrung für mich, war natürlich auch mal was anderes. Beim VCO ist ja ein Jugendverein und dann bei KW direkt Profiverein, da einfach mal anzuschnuppern. Ja, und genau, und dann bin ich... Habe ich schon vorher, also ich bevor ich schon zu KW gegangen bin, hatte ich schon bei Düren unterschrieben, ähm, weil ich natürlich hier dann die Gespräche hatte und für mich das hier alles sich super angehört hat, was sich auch bestätigt hat. <lacht> ja, genau, und dann bin ich hier
0: hingekommen. Im EM-Kader damals in Tschechien da war auch Moritz Eckert, auch der Erik Röhrs. Jetzt seid er alle drei in Düren, hat das in irgendeiner Form Methode? Äh, nicht wirklich. Also ich
1: war ja auch in Berlin. Äh, Im letzten Jahr war ich mit Erik auf dem Doppelzimmer. Und das war dann auch immer ganz lustig, dass ähm, wir haben uns so erzählt, ja, ich glaube, ich gehe zu Düren. Oh ja, ich glaube, ich auch. Also das war unabhängig voneinander. Äh, wir haben uns beide entschieden, aber für uns beide hat einfach am Ende Düren am meisten Sinn gemacht. Und das war dann natürlich lustig, dass wir dann beide relativ gleichzeitig, glaube, ich habe eine Woche nach Erik oder so unterschrieben. Das ist natürlich dann auch cool dann zu wissen. Ich meine, wir sind dann auch hier auf dem Doppel Also jetzt teilen wir uns auch eine WG. Und dann kurz dann später kam Moritz, ja, ich habe auch in Düren unterschrieben. So also wir haben eigentlich gar nicht darüber zusammen geredet, so mit Erik ein bisschen, aber dann kam Moritz irgendwann ins Rennen. Ich bin jetzt auch bei Düren-Jungs. War ja, natürlich super lustig, dass wir dann einfach drei aus dem VCO hier haben. Dadurch haben wir auch eine super junge Truppe hier. Erik Burgriff ist auch vom VCO, Ivan
0: Bartanov ist auch vom VCO. Hatten die irgendwas erzählt?
1: Ja, also ich habe, bevor ich unterschrieben habe, habe ich mit Erik und Ivan ich telefoniert und ungefähr so eine Stunde, zwei Stunden haben mir die dann erzählt, haben meine Fragen beantwortet, auch alles positiv. Und das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich dann hier hingekommen bin, weil die einfach mir alles so erklärt haben, wie ich es halt auch wirklich gehört habe. Und es ist natürlich immer was anderes von den Spielern das zu hören, was auch alle anderen erzählen. Ja, und dann war es keine Frage, dann habe ich eben bei Düren unterschrieben.
0: Die Fußballer haben alle einen Berater, die irgendwelche Verträge aushandeln. Wie habe ich mir das vorzustellen bei einem talentierten Volleyballer?
1: Ähm, Das war so, dass im Winter, also ich war über Weihnachten zu Hause, dann hat auf einmal das Handy geklingelt, ich kannte die Nummer nicht, dachte so, okay, Ähm, bin ich rangegangen und dann hat sich äh, der Manager von Düren, äh, Gozo und Caro, gemeldet, hat gesagt, dass er, weil wir haben kurz vorher gegen Düren gespielt, hat gesagt, dass er es gut fand, wie ich gespielt habe, wie ich performt habe und dass die Interesse hätten. War natürlich cool, weil ich muss sagen, habe ich eigentlich gar nicht so früh damit gerechnet Ähm, und dann natürlich mit meinen Eltern darüber gesprochen, dann mehrere Gespräche gehabt, auch mit Erich Peterhoff, dem äh, führenden Manager hier, über... Natürlich die ganzen wichtigen Sachen, ja genau. Also ich hatte keinen Manager, sondern habe alle Gespräche selber getätigt und es ging sehr schnell, muss man sagen. Also es
0: hat alles gut gepasst und dann, ja. Den Erik habe ich damals als eines der talentiertesten deutschen Talente angepriesen. Dann hat mir irgendwann ein Experte gesagt, du unterschätzt den Philipp nicht. Wie siehst du das? Also ich persönlich
1: finde auch, dass Erik das größere Talent von uns beiden ist, also weil ich finde einfach, der ist ja fast so groß wie ich und ich sag mal, ich bin der Diagonale, ich bin wirklich kein technischer Mensch, also ich bin, ich profitiere von meiner Sprungkraft und darüber kommt bei mir ganz ganz viel, aber bei Erik, der ist für sein Alter und für seine Größe ist der echt gut in der Annahme, ist einfach kann alles sehr sehr gut und war auch immer schon so auch in der Jugend war, sage ich mal, eher Mittelpunkt und Vollkommen berechtigt meiner Meinung nach und deswegen will ich das so unterschreiben, aber ich freue mich natürlich auch, dass es bei
0: mir gut funktioniert. Sprunghöhe wie ist die bei dir?
1: kommt irgend, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Ich habe auch ein bisschen eine andere Sprungtechnik als andere. Ich springe sehr viel aus den Waden. Also ich brauche nicht wirklich einen hohen Kniewinkel. Also bei mir, ich springe wirklich relativ explosiv hoch. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Ich glaube von meinem Vater, dass ich das relativ natürlich schon immer hatte. Davon profitiere ich wirklich sehr. Also ähm, dadurch, dass ich groß bin, dazu noch springe, das hat im Volleyball
0: einfach viele Vorteile. Wo bist du denn da?
1: Also ich weiß nicht genau, wir haben lange nicht mehr gemessen, aber ich
0: würde so um die 3,60 Meter sagen, ungefähr grob geschätzt. Dann nehmen wir mal deinen, deinen Kontrahenten, du bist als Backup für Sebastian Gebert hierher gekommen, das ist nicht immer leicht, ne? oder? Auf gar keinen Fall, also ich wusste das auch im Vorhinein, ähm, das war mir auch klar, dass Seba auch vor allem die Saison
1: vorher da super gespielt. Und dann war mir das auch klar, aber ich meine, für mich ist es auch eine super Erfahrung. Also ich bin hier hinter Sebastian, der ist super erfahrener Spieler, war auch schon im Ausland und dominiert jedes Jahr hier wieder neu die Liga, finde ich. Vor allem mit einer Spielweise, die halt niemand anderes hat. Also ich sag mal, er springt im Vergleich zu den anderen Diagonalen in der Liga, springt halt deutlich, deutlich weniger. Aber was er dann aus seinem Arm holt, ist unglaublich. Und er gibt mir auch super viele Tipps im Training, kommt dann immer zu mir. Auch wenn ich spiele, sagt er mir dann immer so, worauf ich achten muss. und Für mich ist das einfach eine große Hilfe und das war mir von Anfang an, beziehungsweise ich habe darauf gehofft, dass es so ist und ja, so ist es dann auch gekommen, zum Glück.
0: Rafael meint, äh, deine Stärken ergänzen die von Seba, wie meint er das?
1: Das ist eigentlich genau das, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe, dass Seba nicht so hoch springt, aber dafür super viel aus seinem Arm holt, Linkshänder ist, super technisch begabt ist und halt auch einfach eine Power im Arm hat. Und bei mir ist es eben dieses andere, ich springe vergleichsweise hoch, habe dafür natürlich weniger Power im Arm, weil ich relativ dünn gebaut bin ähm, ja, muss man sagen, und ähm, dann versuche, über den schnellen Arm zu kommen und schnell abzuschließen äh, und auch Rechtshänder bin, was natürlich auch anders ist. Und was auch noch ein Unterschied ist, dass Thomas also unser Zuspieler, mit Sebastian ein sehr, sehr schnelles Tempo spielt, also wahrscheinlich den schnellsten Ball aus der Liga. Und bei mir ist es ein bisschen anders, der muss natürlich ein bisschen höher sein, ist auch ein bisschen langsamer, aber dafür halt eben auch auf eine... Ich sag mal, andere Ebene.
0: Im ersten Zwischenrundenspiel hat sich der Sebastian verletzt. Dann bist du, der etwas Schmalere, gegen Friedrichshafen reingekommen, hast ein Topspiel abgeliefert. Ich denke, das war bisher dein, dein bestes Ligaspiel auch. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich auch dem geschuldet, dass ich am Anfang der Saison fast dauerhaft verletzt war. Ich glaube, ich hatte drei Verletzungen am Anfang der Saison und habe wirklich immer nur, ich kam zurück. Es sah ganz gut aus. Ich habe ein bisschen Einsatzzeiten bekommen, wieder Verletzung, dann wieder aufgebaut, Verletzung. Und deswegen war ich echt glücklich, dass es diesmal jetzt klappt und ich jetzt mittlerweile wieder fit bin. Und ähm, war natürlich unerwartet und natürlich auch schade, dass sich Silber verletzt hat. Aber für mich ist es natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, ein bisschen Spielzeit zu kriegen. Am Anfang lief es noch nicht so ganz wie geplant. Also am Anfang war ich dann, war natürlich auch ein bisschen Nervosität, aber auch einfach, ähm, wir haben mit Thomas gesagt, dass wir versuchen ein bisschen schneller zu spielen, haben das nicht einmal trainiert und dann im Spiel versucht, aber dann im dritten Satz hat es zum Glück geklappt und wir haben ja auch 3-0 gewonnen, was mit Abstand das Wichtigste an dem Tag dann war.
0: MVP gegen Friedrichshafen, dann bist du in den Presseraum gekommen, beziehungsweise in den VIP-Raum da oben. Die Leute haben dich gefeiert. Du hast äh, ein bisschen verlegen gewirkt. Ja,
1: das fand ich schon sehr, sehr komisch, wo ich sagen. Also äh, ich kam da hoch, mit me- meine Eltern waren ja auch da, das heißt, ich kam mit meinen Eltern und dann äh, klatschen da alle. und ich bin jetzt nicht so der, der versucht halt so im Mittelfunk zu stehen, muss ich sagen. Und dann war das für mich schon ein bisschen sehr komisch, wenn dann der ganze Raum da klatscht und alle mich angucken. Aber war natürlich eine super nette Geste. Also innerlich habe ich mich auch ein bisschen drüber gefreut, aber es war mir natürlich auch leicht. Also leicht verlegen war ich auf jeden Fall. Ja.
0: In, in Friedrichshafen im, im Rückspiel war der Seba dann wieder fit und äh, du hast wieder am, am Spielfeldrand gestanden. Wie blöd ist das? Tatsächlich
1: gar nicht. Also wenn er so performt, also ich glaube, wir haben gegen Friedrichshafen wahrscheinlich das beste Spiel der Saison gemacht und klar, am Anfang dachte ich, schade, dass ich nicht spielen kann, aber wenn Seba so performt und dann halt wirklich das ganze Spiel lang dominiert, dann muss er auch spielen, dann gibt es auch, also, auch keinen Grund irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt den Doppelwechsel oder wir bringen Philipp kurz rein, sondern den lassen wir im Flow und äh, wenn er da dann seine 65, 70 Prozent schlägt, dann hat er sich in dem Spiel einfach verdient, auf dem Feld zu stehen und natürlich versuche ich dann im nächsten Spiel bzw. im Training, mich weiterhin zu verbessern, damit ich ihm dann ein bisschen Druck mache.
0: Ich fand es auch ganz interessant, als er sich verletzt hat hier im Heimspiel in der Arena. Von dem Moment an, als du dann drin warst, hat er eigentlich dich nur noch gecoacht, ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich
1: habe mehr mit Seba geredet als mit Rafa. Ähm, der hat mich bei jeder Auszeit hat er mich kurz nach außen genommen, hat gesagt, ja okay, bei dem Fehler, achte da ein bisschen mehr drauf. Oder der Block, der hat sich so auf dich eingestellt, geh auf deine Höhe, versuch gar nicht die Winkel zu machen, du hast oft einen Einer-Block. Der hat mir einfach jedes Mal Tipps gegeben, wofür ich auch super dankbar war. Am Ende hat er mir, glaube ich, einer der einer der Tipps war für mich super wichtig. Also ähm, damit habe ich, glaube ich, so ein bisschen ein Spiel gefunden und da bin ich super glücklich drüber. Also Echt top, dass er sich da so um mich kümmert und ich habe auch gehört von außen, dass äh, er immer der war, der sich am meisten gefreut hat, wenn ich einen Punkt mache. Und das ist natürlich cool, jemanden so hinter sich zu haben. Was wäre denn für dich das Ziel diese Saison? Einmal persönlich, aber auch mit den Powervolleys? Mit den Powervolleys ist es auf jeden Fall, denke ich, äh, in den Playoffs eine gute Leistung zu bringen. Und wir sind ja jetzt, äh, offiziell können wir nicht mal Vierter werden in der Zwischenrunde, weil gestern Friedrichshafen nur zwei Punkte und keine drei Punkte geholt hat. Das heißt, ähm, falls es so läuft, wie wir uns vorstellen, können wir Berlin im Halbfinale aus dem Weg gehen, dadurch, dass wir Zweiter oder Dritter werden, hoffentlich Zweiter. Und dann würden wir uns, glaube ich, alle sehr freuen, wenn wir das Finale erreichen könnten. Aber ich denke, das erste Ziel wird natürlich, in den Playoffs das erste Spiel zu gewinnen gegen wahrscheinlich entweder Herrsching oder Königs Wusterhausen, was, denke ich, auch schwierig genug sein wird. Also Playoffs sind zwei, drei Spiele und da muss man einfach alles mitbringen und gut spielen. Und da kann auch viel schief gehen. Aber ich denke, dass wir uns zutrauen können, dass wir da eine gute Leistung bringen. Und eventuell reicht es dann ja am Ende fürs Finale gegen die bär das Wetter. wir
0: Ihr habt eine gute Mischung zwischen alt und jung. Wenn man sich das so anguckt, welche Rolle spielst denn du in diesem ganzen Gefüge?
1: Ich bin ja der Jüngste aus der Mannschaft. Also äh, wir haben zwar mehrere vom Jahrgang 2001, aber vom Ge- Geburtsjahr bin ich dann der Jüngste. Also klar, ich bin jetzt nicht irgendwie der Leader oder sowas oder habe super viel zu sagen. Aber damit komme ich auch sehr gut klar. Also, ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich nicht so der bin, der dann immer sein Maul aufreißt oder sowas. Und deswegen bin ich so der, ich sag mal, ruhigere und höre mir gerne an, was die Älteren mir zu sagen haben. nehme alle Tipps mit und versuche die umzusetzen und dann eben meine Leistung einfach aufs Feld zu bringen. Das ist so mein Ziel dann immer. Aber du bist ja nicht auf den Mund gefallen. Wie würdest du dich denn charakterisieren? Schwierig. Also ich würde sagen, dass ähm, wirklich einfach ein ruhiger Mensch bin. Ich gehe meistens persönlich zu Leuten. Also ich rede immer im 1 zu 1 und sage nicht groß was in der Gruppe oder sowas. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall ehrgeizig, motiviert auf dem Feld. Ähm, Das würde ich auf jeden Fall schon so beschreiben. Okay, was hat der Volleyballer denn für Hobbys? Ähm, Ich studiere nebenbei auf jeden Fall. Ich studiere Psychologie an der Universität zu Köln und versuche da auch ein bisschen Zeit rein zu investieren, war jetzt auch gerade Klausurenphase, das heißt, ich musste letztens auch nach Köln reinfahren, dann hat mich Rafa zum Glück auch ein Training rausgenommen, damit ich eben die Klausur schreiben konnte, das ist so das, womit ich größtenteils meine Freizeit verbringe, dann, äh, ich gucke gerne Basketball, ja genau, sonst lese ich noch ganz gerne und ähm, ich koche sehr gerne, ich finde, das ist eine sehr gute Auszeit zwischen den beiden Trainingseinheiten, Dann nehme ich mir noch immer gerne Zeit, höre einen Podcast oder höre Musik, ja, genau. Und am Abend nach dem Training mache ich oft was einfach mit den Jungs, mit Erik äh, Burggraf, Erik Röhrs oder Ivan oder einfach auch mit der ganzen Mannschaft.
0: Ja, das kochen eben schon angesagt. Du hast auch gesagt, dass du in der WG mit, in der Angreifer-WG mit Erik Röhrs wohnst. Wer kocht dann da? Kochst du dann? Wir kochen meistens alleine, weil wir beide sehr gerne kochen und ich bin
1: Vegetarier. Und äh, Erik isst ganz gerne Fleisch, also natürlich jetzt nicht unglaublich oft, aber ab und zu mal gerne. Und äh, wir mögen auch andere Gerichte, zum Beispiel ich esse sehr gerne Tofu. Erik mag Tofu absolut nicht. <lacht> und ähm, ja, das ist, also ich glaube, wir sind auch vier Vegetarier in der Mannschaft. Und natürlich äh, die Älteren sind auch immer die, ja, nee, ihr müsst mal Fleisch essen, ein bisschen was auf die Rippen bekommen. <lacht> aber ähm, ich bin sehr glücklich damit, damit, Vegetarier zu sein und esse zum Beispiel Tofu, Kichererbsen, das sind so. Damit mache ich ganz, ganz viel. Ja, wer hat bei euch das Sagen in der WG? Erik. Also, keine Frage. Ähm, das war, glaube ich, auch direkt am Anfang gab es hier so, ähm, wer von uns beiden das Sagen hat. Und da waren wir uns beide relativ einig, weil Erik ist so, sag ich mal, der, der auch gerne viel redet und dann ähm, auf jeden Fall, also ich kann natürlich auch mein Teil beitragen. Und wenn irgendwas Unordentliches, kann ich auch sagen, ja, machen wir bitte sauber. Aber
0: so allgemein will ich schon auf jeden Fall sagen, Erik. Und damit kann ich gut leben. Erik hat ja gesagt, er, er konzentriert sich momentan. Äh, auf Volleyball und er kümmert sich darum, dass die Wohnung sauber ist. Stimmt das denn auch? <lacht> ah, weiß ich nicht so unbedingt.
1: Also ähm, wir sind jetzt beide nicht die ordentlichsten, würde ich behaupten. Also wir müssen uns da schon zwingen, das ähm, auf jeden Fall immer sauber zu machen. Aber ich würde nicht behaupten, dass er
0: die Person ist, die sich mehr als ich um den Haushalt kümmert. <lacht> Mehr will ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Okay, kommen wir zurück zum Sport. Am Mittwoch müsste er erstmals in dieser Saison in Berlin antreten. Das Hinspiel habt ihr 1 3 verloren. Was rechnest du dir da aus?
1: Berlin ist immer super schwierig, also die haben auch vom Kader her, sind die das beste Team der Liga. Die haben glaube ich bislang jetzt ein Spiel im Pokal verloren, noch kein Spiel in der Liga. Und wenn man sich so die Position anguckt, der Zuspieler ist Olympiasieger, der Diagonalspieler schlägt gefühlt bei 93 ab. Die Außen sind auch alle international bekannt, also das ist schon, der Libero ist Dritter bei Olympia geworden, das sind dann einfach wirklich krasse Kaliber und da muss man einfach das beste Spiel erwischen, was es gibt und die müssen schlechte Spieler erwischen, ungefähr so wie Frieshafen im Pokalfinale gegen Berlin. Und dann hat man eine Chance. Dann hat man eine Chance, 3-2 zu gewinnen. Deswegen denke ich nicht, dass wir da jetzt reingehen und sagen, okay, unser Ziel ist, die jetzt zu dominieren oder sowas, sondern ich denke mal, unser Ziel ist es, ein gutes Spiel zu machen, uns auf uns zu fokussieren. Und wenn es richtig gut läuft, den halt wirklich mal richtig drücken und den Kessel zu machen, so wie wir es hier heim geschafft haben. Beim ersten Spiel haben wir, glaube ich, den ersten Satz 30-28 oder vielleicht oder irgendwie sogar 40-38. Und im zweiten Spiel auch einen Satz. Und wenn wir das schaffen, so ein bisschen über eine längere Phase, dann denke ich, da ist was drin. Aber gegen Berlin ist immer sehr, sehr schwierig.
0: Danach müsste in der Zwischenrunde noch zweimal gegen Frankfurt ran. Ein Sieg von diesen beiden Spielen ist dann eigentlich, glaube ich, Pflicht, um Zweiter zu werden, oder? Ja,
1: genau. Da müssten wir dann einmal von den zwei Spielen müssen wir gewinnen. Dann sind wir auf jeden Fall zweiter. Und äh, das zweite Spiel würde dann, glaube ich, auch viel darüber entscheiden, ob Friedrichshafen nach Frankfurt dann dritter und vierter werden. Aber ich denke, ich ich traue uns auf jeden Fall zu, dass wir diesen einen von den zwei Siegen holen, vor allem mit der Form, die wir gerade haben. Ich denke, unsere Leistungskurve ist gerade sehr gut. Und
0: ja, das wäre natürlich super, wenn wir nach der Zwischenrunde als Zweiter abschließen können, das heißt uns zum einen Platz verbessert haben. Zwei Auswärtsspiele und ein Heimspiel noch gegen die United Volleys aus Frankfurt. Dann können wir uns alle auf hoffentlich spannende Playoffs freuen. Ich bedanke mich bei Philipp John für das Interview im Rahmen des Radio-Rohr-SWD-Power-Volleys-Podcast. Philipp, auf noch ganz viele MVP-Auszeichnungen im Dürener Trikot. Viel Spaß und bleibt gesund. Ja, vielen Dank, ich hoffe, das wird was und ich freue mich,
1: dass ich hier sein durfte. Und dann hören wir uns bestimmt mal wieder. Ciao, ciao.
0: Das war der Radio Ruhr SWD Powervolleyes Podcast. Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.